0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Ja, Nordrhein-Westfalen, das Epizentrum der Industrie. Hier spielt Industrie für die Menschen eine große Rolle. Wir haben einen starken Mittelstand daneben. Aber der Wandel war bis vor kurzem klar vorgezeichnet. Der Kohleausstieg wurde im letzten Jahr mühsam beschlossen. Der Kernenergieausstieg sowieso. Und dann kam der Krieg in der Ukraine. Die Preise gehen durch die Decke. Die Energieversorgung wird täglich diskutiert. Forderungen nach Embargos verschärfen sich im Moment täglich. Wie halten wir die Versorgungssicherheit in NRW aufrecht? Wie gehen wir jetzt trotzdem die nötigen... Schritte mit dem nötigen Sachverstand und vor allem ist das Klima überhaupt noch ein Thema in Zukunft? Über diese Fragen freue ich mich, mit meinem heutigen Gast zu sprechen, Dietmar Brockes. Er ist Sprecher für Energie und für Industrie noch gleichzeitig für die FDP-Landtragsfraktion und heute, glaube ich, wichtiger denn je in diesen Zeiten auch Vorsitzender des Ausschusses für Europa und Internationales. Lieber Herr Brockes, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, ich freue mich auch, Herr Bär.
1: Lieber, Herr Brockes, vielen Dank. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz vor und dann vielleicht schon mal mit Blick darauf, warum Sie nun schon seit vielen Jahren Energiepolitik machen.
2: Ja, Lieber Brockes, ich bin 51 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, komme vom schönen Niederrhein aus Brüggen, direkt an der niederländischen Grenze gelegen und ich ähm, ich darf seit 2000 äh, Landespolitik hier in Düsseldorf im Landtag äh, mitgestalten. Ich habe vorher eine kaufmännische Ausbildung gemacht, ähm, aber wie gesagt, seit 2000 dann äh, hier im Landtag in Düsseldorf für die FDP-Fraktion tätig. Ich habe schon einige Positionen durchlaufen dürfen und ähm, wie Sie schon richtig sagten, bin ich derzeit Sprecher für Energie und Industrie. Politik in Nordrhein-Westfalen für die FDP-Fraktion und ähm, ja, ähm, den Zusammenhang zwischen Energie und Industrie und die Bedeutung für NRW, glaube ich, brauche ich in dieser Runde hier nicht äh, zu erklären. Und ähm, durch die Grenznähe und äh, ist mir das Europa-Thema auch tagtäglich geläufig, das war auch das erste Fachbereich, mit dem ich hier im Landtag zu tun hatte und deshalb freue ich mich, dass ich da auch ähm, im Landtag jetzt den Vorsitz im Ausschuss für Europa und Internationales innehabe und ähm, ja, das ist natürlich gerade in der aktuellen Situation ähm, ein sehr äh, schwieriger, aber interessanter Bereich. Wir haben viele Kontakte Nordrhein-Westfalen, spielt eine wichtige Rolle in Deutschland und in Europa. Und ähm, da möchte ich eben unseren Beitrag zu leisten. Und in der Tat, wir sehen ja jetzt die Auswirkungen ähm, des schrecklichen Angriffskriegs äh, durch Putin ähm, auch auf unsere Energieversorgung. Und ähm, ja, da kommen beide Themen leider sehr eng zusammen.
1: Ja, bevor wir einsteigen in dieses ähm, doch natürlich schwierige und ernste Thema, ähm, was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn Sie keine Politik machen?
2: In meiner Freizeit gehe ich gerne spazieren oder wandern mit Hund und Familie und äh, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan von der äh, einzig wahren Borussia, die natürlich vom Niederrhein äh, kommt und äh, darüber hinaus auch aktiver Schützenbruder. Ähm, ja, das sind so die Hobbys, die mich äh, äh, beschäftigen, wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe. Also ich bin sehr heimatverbunden und äh, ich glaube, das äh, findet sich auch in meinen Hobbys wieder.
1: Ich muss jetzt sagen, dass ich Kollegen hätte, die an dieser Stelle das Gespräch jetzt abgebrochen hätten, äh, zumindest der Teil bei Gelsenmasse, der leidenschaftlicher Dortmund-Fan ist, ähm aber der andere Teil hätte sich umso mehr gefreut, das ist der Gelsenkirchener Teil und wir haben auch einige Fans vom Niederrhein, muss ich dazu sagen, wir haben ja da auch viele Freunde und viele Kommunen, die wir da versorgen und wir zeichnen uns im Übrigen ja durch große Toleranz aus, insofern ist jedem seine Meinung dazu erlaubt, wobei die Bundesliga ja auch schon mal spannender war, ne? muss ich mal sagen.
2: Ja, Ich hätte mir auch gewünscht, dass natürlich die Bundesliga insgesamt äh, oben auch noch etwas spannender äh, gewesen wäre. Und ähm, auch dieses Jahr ist natürlich für Borussia Mönchengladbach nicht unbedingt ein gutes Jahr. Und ähm, deshalb hoffe ich, dass wir sie noch zu einem guten Abschluss mit einem einstelligen Tabellenplatz bringen und äh, schauen dann voller Zuversicht, genauso wie in der Energiepolitik, dann wieder nach vorne.
1: Ich das nochmal ran, um das Fußballthema abzuschließen. Ich habe ja in Köln studiert und da gelebt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Das wäre natürlich dann jetzt noch ein bisschen schwieriger, wenn ich jetzt einige von meinen alten Kollegen aus dem Studium ansprechen oh, würde, ja. auf ihre Liebe. Oh, ja.
2: ja, also ähm, ist im Moment nicht so angenehm als äh, gladbach fan sich mit äh, Kölnern zu unterhalten.
1: Ja, es war ja viele Jahre <lacht> andersrum, muss man ja, <lacht> ja zugeben. Genau. Müssen ja. wir jetzt auch mal durch. Genau, das, das muss ich als Blatt auch mal wenden, hin und wieder. Ja, ähm, Sie haben im Moment nicht so wahnsinnig viel Freizeit, nehme ich an. Sie sind mitten im Wahlkampf. Wir hatten das auch schon mal besprochen. Wie, wie findet der Wahlkampf jetzt statt? Ich hatte letztes Jahr relativ viele Bundestagsabgeordnete. Die haben natürlich gesagt, das ist alles relativ merkwürdig, weil das alles im Netz stattfindet und ganz anders, als Sie das bisher gewohnt sind. Ist das immer noch so oder ist ein bisschen Normalität eingetreten mittlerweile?
2: Ja, teils teils, also wir haben ähm, viele ähm, Podiumsdiskussionen auch, die noch äh, digital äh, stattfinden. Ähm, bei den Präsenzveranstaltungen ist nicht äh, unbedingt immer ähm, sind die Säle gefüllt, also jedenfalls bei den Podiumsdiskussionen, äh, wo ich jetzt dabei sein äh, konnte. Aber so der Straßenwahlkampf äh, findet äh, wieder in gewohnter äh, Weise statt, also da, sehen wir auch sehr viel Zuspruch auf der Straße. Da macht es mir und meinen Parteifreunden auch sehr viel Spaß, direkt mit den Menschen in, wieder in Kontakt zu kommen. Wir sind froh, dass es wieder möglich ist. Und wir werden auch noch einige Veranstaltungen halt draußen durchführen. Und ja, da sehen wir schon auch die Erleichterung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern. Es wünschen sich doch, ein Großteil, dass jetzt wieder auch Normalität äh,
1: eintritt. Ist das denn das Thema Corona eigentlich ähm, bei den Menschen noch präsent aus Ihrem Eindruck heraus? Oder ich meine, Sie sind jetzt ja natürlich auch inhaltlich jetzt nicht derjenige, der die Gesundheitspolitik macht, aber man kriegt das ja so mit in, in Ja, also ähm,
2: klar ist ähm, Corona natürlich auch ein, ein Querschnittsthema gewesen, mhm. was uns ja auch in, in allen Bereichen äh, in anderen allen anderen Feldern betrifft, insbesondere natürlich auch die, die Wirtschaft und äh, wenn wir da zum Beispiel auch Gastronomie etc. sehen und ähm, es ist noch präsent, aber im Moment wird der Wahlkampf schon sehr stark eben durch den Krieg in der Ukraine äh, dominiert. Ähm, da würde ich schon sagen, dass auch ähm, die landespolitischen Themen so ein bisschen äh, zurückrutschen aber auch Corona ist nicht, ist, die Pandemie ist nicht beendet und auch so findet das Thema weiterhin statt. Aber dominierend, glaube ich, ist schon der Konflikt in der Ukraine.
1: Das, ich kann dazu bestätigen sagen, dass ich gerade im Rahmen einer, einer interessanten Veranstaltung ein paar Zahlen von einem Umfrageinstitut gehört habe, die sehr aktuell waren die gezeigt haben, wie sich die letzten Monate die, die Interessenlagen der Bürger verändert hätten. Insbesondere die letzten acht Wochen, aber schon im Grunde seit Dezember so ein bisschen. Da ist natürlich, also es war immer ganz oben die Frage der Gesundheitspolitik die letzten zwei Jahre. Ähm, Außenpolitik hat überhaupt keinen Menschen interessiert. Also jetzt vereinfacht gesagt, fünf Prozent oder so haben gesagt, außen ist für mich wichtig. Und Klima lag ähm, sogar in der Corona-Zeit noch knapp unter Gesundheitspolitik. Auch sehr hoch, immer mit 35, 40 Prozent der Menschen. Und ist die letzten acht bis zehn Wochen ähm, gesunken. Deutlich unter das Thema Außenpolitik, was sich so eine Schnittmenge äh, bietet. Ähm, jetzt braucht man kein besonderer Prophet zu sein, zu wissen, woran das wohl offensichtlich liegen muss. Erleben wir da in der Energiepolitik eine, eine echte Zeitenwende, um mal mit dem Kanzler zu sprechen?
2: Ja, ich glaube schon. Um vielleicht kurz auch auf Ihre Ausführungen davor einzugehen. Man merkt in der Tat, dass eben sehr schnell sich die Themen verändern in der öffentlichen Wahrnehmung. Und das, was gestern noch ganz wichtig war, ist übermorgen, wird es schon vernachlässigt. Und ähm, das ist ein Punkt, der mich in der Politik sehr beschäftigt. Denn äh, Politik muss eben nachhaltig sein. Und ähm, wir dürfen jetzt nicht, ähm, auch wenn die öffentliche Wahrnehmung eine andere ist, ähm, die Themen von gestern direkt ad acta legen, sondern müssen eben weiter daran arbeiten und uns für die Zukunft halt einstellen, wenn ähnliche äh, Probleme wieder äh eintreten würden. Also deshalb, ähm, man hat ab und zu den Eindruck, dass die Politik auch immer nur kurzfristig äh, reagiert und so. Äh, mir ist sehr daran gelegen, dass wir viel äh, nachhaltiger äh, arbeiten. Und äh, deshalb ähm, glaube ich auch, dass jetzt bei der Zeitenwende ähm, wir sehr genau hinschauen müssen, ähm, welche Veränderungen äh, wir heute vornehmen. Ähm, und ähm, für mich ist wichtig, dass wir, absolut ergebnisoffen auch da rangehen und ähm, alle äh, Punkte hinterfragen, die jetzt auch notwendig sind und da auch nicht aus ideologischen Gründen einzelne Punkte weglassen. Aber dass wir dann eben auch Entscheidungen treffen, die jetzt nicht einseitig nur aufgrund einer äh, Konfliktsituation, eines Krieges äh, zurückzuführen sind, sondern für mich gehört zur nachhaltigen Politik, dass wir eben auch gerade in der Energiepolitik nach wie vor die Themen Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und eben Umwelt- und Klimaverträglichkeit diesen Dreiklang immer im Auge haben. Und ähm, in der Vergangenheit haben wir äh, zu stark, äh, zu sehr äh, rein das Thema äh, Klimaschutz äh, in den Fokus genommen. Wir müssen es immer in dem Dreiklang äh, sehen. Und deshalb, wenn jetzt das Thema Versorgungssicherheit äh, in den Fokus gerückt ist, dann bitte ich darum, aber auch die Bezahlbarkeit und auch ähm, die ähm, Klima- und Umweltproblematik äh, mit zu berücksichtigen, so dass wir nicht heute Entscheidungen treffen, die wir morgen oder übermorgen schon wieder bereuen und äh, revidieren müssen. Ähm, das muss einfach der Anspruch der Politik sein.
1: Ich habe zur Bezahlbarkeit ähm, die Tage einige Ausführungen unseres Vertriebes gehört. Da, da wurde mir auch schon so ein bisschen anders, wenn man sich den, also sie, sie spielen natürlich auf den Endkundenvertrieb an, da kommt es bei den Menschen an, aber im, im Handel ist es teilweise schon so, da waren die Unterschiede, spielten sich ab Strom 300% Prozent Steigerung, dauerhaft, Kohle etwas mehr noch, 350%, Gas 450%, Prozent. Und das jetzt kein Tagespeak, unabhängig von so Nachrichten wie gestern, dass Bulgarien und Polen nun ein Gasembargo bekommen, da schießt natürlich der Preis dann nochmal hoch, aber pendelt sich dann auf solchen Ligen ein. Da kommt etwas auf uns zu, als Branche und auch als Gesellschaft, das kann einen ja nicht kalt lassen.
2: Nein, in der Tat. Und äh, da müssen wir jetzt wirklich auch schauen, wie wir ähm, dem begegnen und ähm, wir haben ja auch gerade in Deutschland immer schon sehr hohe ähm, Energiekosten und Energiepreise gehabt, ähm, die in Teilen eben äh, nicht nur oder eben nicht von den äh, Lieferbedingungen abhängen, sondern durch unsere Steuern abgaben lassen. Und ähm, ja, da haben wir als Liberale ja schon länger auch ähm, das angesprochen, dass wir da besser werden müssen, dass wir eben ähm, auch ähm, als Staat unseren Beitrag zur Senkung äh, beitragen. Und insofern finde ich es auch gut und richtig, dass wir jetzt endlich die EEG-Umlage äh, abschaffen. Äh, denn äh, das ist wirklich auch eine äh, Belastung äh, gewesen. Die haben, deren Abschaffung haben wir als Liberale ja über Viele Jahre schon gefordert, waren da meistens alleine und jetzt kommt es. Und so müssen wir auch in den anderen Bereichen schauen, dass der Staat sich zurücknimmt. Denn wir müssen zum einen schauen, dass auch wirklich für jeden einzelnen Bürger die Energieversorgung, die Wärmeversorgung bezahlbar bleiben oder eben auch jetzt wieder werden. Und ebenso wichtig eben auch für die Industrie, dass wir hier wettbewerbsfähig bleiben und ähm, deshalb müssen wir wirklich schauen wie wir jetzt auch ähm, alternativen möglichst schnell umsetzen um da auch ähm, die abhängigkeiten äh, zu beseitigen ähm, denn gerade wenn man einseitige abhängigkeiten hat ähm, führt das natürlich eher zu äh, höheren preisen
1: die für die also wir sind jetzt gerade in der Aufnahme zu dem Punkt, dass die EEG-Umlage jetzt abgeschafft wird. Es gibt ja ein Entlastungspaket auch der Bundesregierung. Da sind so, auch solche Dinge drin wie ähm, befristete ÖPNV-Absenkung auf 9 Euro. Also ähm, alles Dinge, die auf diese Bezahlbarkeit einzahlen sollten. Ähm, jetzt haben wir natürlich ähm, auch die schon angesprochene Frage der Embargos im Moment natürlich im Raum. Allgegenwärtiges Thema. Wir sind ähm, natürlich sehr dynamisch im Moment zeitlich. Trotzdem kann man es ja nicht wegdiskutieren. Jetzt am 29.04. ist es so, ein, ein Kohleembargo ist im Grunde beschlossen, was russische Kohle betrifft, mit Zeitschiene vier Monate. Ein Ölembargo ist aus meiner Sicht in Reichweite. Es gibt zwei, drei Dinge, die wohl noch da rechtlich geregelt werden müssen. Auch sehr schwierige Konstruktionen, aber sollten die beiden Raffinerien ein Stück weit da entlastet werden, sage ich mal, in Form des Energiesicherungsgesetzes, dann scheint mir das auch auf dem Weg zu sein, Fragezeichen. Bliebe aber natürlich das Gas, was uns auch alle ähm, umtreibt. Und ähm, passt ein bisschen zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, mit Umfragen und mit öffentlichen Bildern. Der Druck ist natürlich berechtigterweise hoch. Die Bilder sind schrecklich. Ähm, wie beurteilen Sie das, wie, wie stehen Sie zu dem Thema Embargo und insbesondere Gasembargo?
2: Ja, ähm, vielleicht auch noch mal kurz ähm, zu den Entlastungen, die Sie ja zuerst ja, ansprachen. Mhm. Ich finde es ähm, sehr gut und äh, richtig, dass das Entlastungspaket 2 ähm, jetzt auf dem Weg ist und ähm, dann eben auch die Energiesteuer auf Kraftstoff ähm, gesenkt wird, ähm, ebenso die Energiepauschalen dann ausgesprochen werden und die weiteren ähm, Erleichterungen, weil, wie gesagt, wir müssen da ja wirklich jetzt schauen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern ähm, wieder Luft geben und ähm, dass die Energie ähm, wieder in Bereiche kommt, wo sie äh, auch eher bezahlbar ist. Mhm. Ähm, beim Embargo ähm, sehe ich es auch als richtig an, dass wir uns jetzt nach Alternativen für die Kohle und auch für das Öl umsehen. Dort gibt es Alternativen. Es gibt alternative Bezugsquellen und das ist auch, was dann die Nutzung und die Infrastruktur, die man dafür braucht, relativ äh, unkompliziert dort zu wechseln. Also deshalb sollten wir an den Stellen auch wirklich den ähm, Druck auf äh, Putin weiter erhöhen und hier nach schnellen Lösungen äh, suchen.
1: Mhm.
2: Beim Gas ist die äh, Situation leider eine äh, völlig andere, weil wir hier eine extrem hohe äh, Abhängigkeit ja von über 50 äh, Prozent haben. Äh, von russischem Gas haben, dass wir über die, Pipeline, über die Pipelines beziehen. Und ähm, hier sind die Alternativen nicht äh, direkt in den nächsten Wochen und Monaten äh, zu finden. Ähm, das liegt eben auch an der fehlenden Infrastruktur. Wir haben zwei LNG-Terminals in Deutschland, der dritte ist äh, im Bau. Wir brauchen dort deutlich mehr, um äh, dort einen Wechsel dann auch zu beziehen und ähm, ich habe mir dann auch erklären lassen, dass es auch von der Qualität äh, des Gases ähm, auch noch einen Unterschied macht. All das sind Punkte, die müssen wir äh, bedenken und ähm, ja, wir haben in den vergangenen Jahren unsere Abhängigkeit dort extrem ausgebaut und das ähm, in einer Situation, wo wir ja aus Kohle und Kernkraft aussteigen zu den Erneuerbaren hinwollen und Erdgas sollte die Brücke dort drüber sein. Und diese Brücke hätte man nicht so einseitig, das muss die Erkenntnis der Situation jetzt sein, hätte man nicht so einseitig auf, allein auf russischem Gas aufbauen dürfen. Deshalb müssen wir jetzt schauen, dass wir die Brücke auf beiden Seiten verkürzen, dass wir überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, um jetzt auch die Alternativen, ob wir die Kernkraftwerke noch etwas länger äh, am Netz lassen können, ob wir Kohlekraftwerke nicht äh, stilllegen, sondern in die Sicherheitsreserve führen und eben auch, wie wir auf der anderen Seite die, ähm, die Erneuerbaren schneller ausbauen, als das äh, bisher der Fall ist. So, aber ähm, wie gesagt, diese Brücke müssen wir verkürzen, aber wir können es uns nicht leisten, aus ähm, einem Gasembargo äh, äh, vorzunehmen. Äh, da wäre wirklich die Situation so, dass wir uns selbst äh, dort mehr schaden äh, als äh, dem Aggressor, und äh, das würde uns nachhaltig treffen. Es wäre mehr oder weniger würde Herr äh, Putin sich sogar freuen, wenn dann die äh, Wirtschaft in Deutschland in eine tiefe Rezession fallen würde mit ähm, Arbeitsplatzabbau ähm, und ähm, er würde sich dann äh, sicherlich da sogar noch freuen oder hätte in Teilen auch sein Ziel erreicht. Diese Freude sollten wir ihm nicht leisten. Wie gesagt, ich stehe 100 Prozent zur Solidarität zur Ukraine und wir müssen, wir stehen an dem Land und wir wollen, dass sie ähm, diesen Krieg, um es auch klar zu sagen, gegen Russland gewinnen. Aber ein Gasembargo würde aus meiner Sicht dem Ganzen eher schaden.
1: Ich ja, wir hatten jetzt die, die Tage an unseren Beirat, da hatten wir einen Gastredner, und zwar den ehemaligen deutschen Botschafter in Russland, das ist der Rüdiger von Fritsch, und er hat ähm, ein paar Dinge gesagt, die mir auch so in der Form nicht klar waren. Aber das war natürlich sehr spannend zu dem Thema. Der, natürlich ist die diese Embargo-Frage eine, eine sehr schwierige. Ähm, die, was natürlich aus seiner Sicht auch falsch ist, ist die Argumentation, damit finanziere man den Krieg jetzt. Äh, das wäre nicht der Fall. Denn dieser Krieg, so makaber es klingt, ist relativ günstig. Stand jetzt noch. Für ihn, es geht nur um Sold und um Sprit. Ansonsten ist ja die Infrastruktur da, aber mittelfristig sei es natürlich schon so, dass das System auch viel von dem Geld lebt, weil ähm, Bestechung ein sehr großes Thema wäre. Also eine Säule dieses russischen Systems oder des putinschen Systems wäre schon, dass Probleme immer mit Geld zugeschüttet werden innenpolitisch und die Leute dadurch ruhig gestellt ein Stück weit. Also man kann nicht sagen, dass man sich dass man nicht dass das nichts miteinander zu tun hat und dass man da mit den Geldhahn, dass der egal ist mit dem Krieg nichts zu tun hat, aber man kann natürlich auch nicht sagen, jeder Schuss wird jetzt gegenfinanziert. Es ist doch ein bisschen komplexer, als man so denkt. Was er nur auch auf jeden Fall gesagt hat, ist, es muss ähm, sehr klar gemacht werden, es muss einem klar gemacht sein, dass der Krieg ähm, von russischer Seite nicht verloren gehen wird. Also, also um, um jetzt das Wording von Ihnen mal zu nehmen, weil sich also eine als Niederlage nach Hause zu kehren, sich ein Putin schlicht auch innenpolitisch nicht leisten könne. Dazu wäre er zu weit gegangen und dafür gäbe es zu viele Hardliner, die diese Doktrin vertreten, dass, ähm, dass man dort Landgewinne braucht und so. Also schwierige Situation, die noch Ewigkeiten gehen kann, wenn der Knoten nicht durchschlagen geht, aus seiner Sicht. Teilen Sie das?
2: Ja, ähm, und, und deshalb, ähm, wie gesagt, ähm, ich habe auch die Informationen, ähm, dass eben da auch noch ähm, Finanzreserven da sind. Also deshalb äh, nicht jeder ähm, Euro, der heute eingenommen wird, äh, direkt ähm, in die Kriegskasse äh, fließt und, und ausgegeben wird. Also deshalb, ähm, wir müssen uns einfach... Ähm, leider darauf einstellen, dass die Aggressionen noch länger anhalten werden. Sie haben es ja völlig zu Recht geschildert, dass Putin sich innenpolitisch eine Niederlage dort eben auch nicht leisten kann, leisten will. Und deshalb, glaube ich, ist es eben gerade auch wichtig, dass nur ein starkes Deutschland kann letzten Endes der Ukraine helfen, gegen die russischen Aggressionen, ähm, um ihn zurückzudrängen. Und ähm, deshalb müssen wir schauen, dass wir unsere Wehrhaftigkeit ähm, auch erhalten. Und ähm, wenn wir äh, hier ähm, in einer Rezession und in äh, äh, Massenarbeitslosigkeit hineinfallen würden, dann äh, glaube ich, würde es ähm, dem Aggressor Putin in die Karten spielen mhm. und ähm, deshalb ähm, teile ich das, also dass wir uns hier, ähm, wir müssen hier sehr vorsichtig vorgehen, ähm, den Druck, soweit es geht, erhöhen aber äh, und, und fest auch an der Seite der Ukraine stehen, ähm, aber an diesem Punkt äh, muss man die Gesamtverantwortung sehen und ähm, langfristig denken, nicht kurzfristig.
1: Das, den Punkt hat er übrigens auch ausdrücklich geteilt. Also er war sehr, sehr eindeutig positiv, was die Handlungen der Bundesregierung gerade betrifft, dass es der bisher der absolut richtige Weg sei und dass eben sich nur diese Frage mit der Energieembargo stellt, was man eben aber auch in dieser Form schlicht beantworten müsse. Auf der anderen Seite hat er auch das Thema Europa sehr positiv angesprochen. Er meinte, er kannte sich ja in Russland sehr aus und war der festen Auffassung, dass, ich sag mal, die, die russische Führung im Moment überrascht gewesen sei, überrascht gewesen sein müsse über die Geschlossenheit, mit der Europa aufgetreten ist vom ersten Tag an. Als Ausschussvorsitzender von Europa haben Sie da sicherlich eine, eine Meinung zu. Ist das eher eine Entwicklung, die jetzt mal zur Abwechslung Europa sehr positiv dastehen lässt, auch oft gescholten?
2: Ja, ja also ich sehe, ähm, dass ähm, Putin halt hier ähm, genau das Gegenteil von dem erreicht hat, was er eigentlich wollte. Er ähm, hat in der Vergangenheit auch häufig ähm, europäische äh, Kräfte gegeneinander ausgespielt. Und wir haben dieses Spiel dann auch äh, in Teilen mitgemacht. Und was wir jetzt erleben, ist ähm, eben diese klare Geschlossenheit der Europäischen Union, einheitliches Handeln. So, und ähm, deshalb bei allem äh, Furchtbaren, was da im Moment geschieht, äh, das kann man jetzt wirklich auch als positiven Punkt äh, dem Konflikt abgewinnen, Europa ist näher zusammengerückt und das ist eben auch ein Punkt, äh, der freut mich, äh, äh, dass wir eben hier äh, weiter zusammenfinden äh, und das ist auch ein Punkt, den ich weiter vorantreiben möchte und äh, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, äh, wir sind ja nicht äh, wie der Bund äh, äh, außenpolitisch großtätig, aber wir haben Partnerschaften in Europa. Wir haben zum Beispiel das regionale Weimarer Dreieck, äh, wo ähm, die Region Haute-France in Frankreich, äh, Schlesien in Polen und Nordrhein-Westfalen eng zusammenarbeiten. Und das zeigt sich eben gerade jetzt in den Tagen. Ich durfte vor einigen Wochen in Marschall äh, der Schlesien treffen und ähm, die eben zwar nicht direkt an die Ukraine grenzen, aber natürlich wie ganz Polen ähm, als erstes Aufnahmeland für sehr, sehr viele Flüchtlinge da war. Und ähm, wir haben über die Solidarität, die wir uns gegenseitig ausgesprochen haben, auch ganz konkret darüber gesprochen, wie man sich da untereinander auch helfen kann. Ja Und ähm, wie gesagt, gerade auch zu Polen war es vielleicht in der Vergangenheit äh, nicht immer leicht oder gerade ja. auch, äh, wenn Sie jetzt äh, die rechtskonservative rechtsextrem wirkende Peace-Partei äh, sehen. Ähm, umso wichtiger ist eben dann jetzt auch ähm, hier diese Brücken dann zu nutzen. Und ähm, es ist gut, ähm, äh, wenn man da schon vorgearbeitet hat. Wir haben andere Partnerschaften, gerade auch ähm, hier im ähm, grenznahen Bereich, also dass wir mit den Benelux-Ländern eng zusammenarbeiten. Äh, das hilft sehr. Und ähm, äh, wir müssen eben weiterschauen, dass wir Europa äh, enger zusammenbauen. Und ähm, das geschieht nicht äh, allein in Brüssel, sondern das äh, muss in den Kommunen, in den Regionen äh, geschehen. Und ähm, äh, deshalb ähm, ist es auch für mich eine sehr spannende und interessante Zeit. Und ähm, ich tue da meinen Beitrag, um, um Nordrhein-Westfalen auch äh, hier äh, nach außen verantwortungsvoll zu repräsentieren.
1: Jetzt ist ja Nordrhein-Westfalen, wie, wie schon so oft in der Energiepolitik, auch so ein, so ein Schmelztiegel oder so ein... Ähm also mal so ein Versuchslabor für die gesamte Energiepolitik. Das ist sehr, sehr industrielastig. Zwar sitzt die BASF jetzt nicht in NRW, die im Hauptfokus der Diskussion ist, auch der Kritik im Moment in Sachen Industrie und Gasembargo. Aber natürlich ein Großteil der anderen Industrie. Und wir haben natürlich die, die Braunkohle-Thematik, die wir neben der Steinkohle hier im Ruhrgebiet, die manchmal so ein bisschen vergessen wird, natürlich jetzt auch schon eigentlich klar abgewickelt haben und ähm, die jetzt noch mal neu überdacht worden ist seit acht Wochen. Zumindest die Frage, wie man jetzt mit den Ausstiegsdaten aus, äh, umgeht. Ich hatte die Tage äh, den André Stinker hier bei mir im, äh, bei Glas klar, den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, und der hat bei mir das Folgende gesagt.
2: Also ich mache mir schon Sorgen, weil der eine oder andere versucht ja jetzt die Situation in der Ukraine gegen Klimaschutz und Ökologie auszuspielen. Das ist, finde ich, nicht gerechtfertigt. Wir haben ja nach wie vor trotz des Krieges die Situation, dass wir das Klima schützen müssen. Das 1,5 Grad Ziel ändert sich ja nicht. Und wir müssen ja dafür sorgen, dass nach wie vor Fluchtursachen bekämpft werden, dass Erneuerbare ausgebaut werden.
1: Herr Brockes, das war damals noch eine klare Ansage in die ein oder andere Diskussion, die es dann schon, ich glaube, im Landtag auch schon gegeben hat. Ging es mehr um Landwirtschaft, aber das lässt sich ja Energiepolitik auch übertragen. Ähm, was was glauben Sie jetzt? Wie sieht jetzt die, die Energieversorgung in den nächsten Monaten und Jahren aus?
2: Also ich glaube, dass es... Ähm eben gerade auch durch den Konflikt, und er hat nun mal auch Auswirkungen auf die gesamte Energiepolitik, dass wir eben noch schneller gucken müssen, dass wir zu den erneuerbaren Energien kommen. Mir ist dabei aber auch wichtig, dass wir bei den Erneuerbaren auch die gesamte Bandbreite nutzen, also neben Wind, Off und Onshore, bei der Photovoltaik auch uns viel breiter aufstellen, von Agri-PV über Floating-PV, PV ähm, auf Dächern und an Wänden, äh, gerade in so Ballungsregionen ist das ja ein Riesenthema, aber auch, dass wir bei der Wärme zum Beispiel auf äh, das Thema Geothermie äh, gehen, dass wir die Wasserkraft äh, stärker äh, nutzen, aber auch äh, Grubengas und, und Abwässer zum Beispiel auch für die Wärme äh, nutzen. Also das, mhm. und da müssen wir schneller werden. Da gibt es jetzt erste Ansätze durch das Osterpaket der Bundesregierung. Da würde ich mir noch äh, einiges mehr äh, wünschen, gerade zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, weil das ist in der Tat ähm, das Riesenproblem. Ähm, also das sind alles Schritte, die wir jetzt einleiten müssen, damit wir schneller zu den Erneuerbaren kommen. Wir haben aber jetzt die Situation und ähm, wir müssen uns leider äh, darauf vorbereiten. Ich hoffe, dass es das nicht eintritt. Aber ähm, falls ähm, Putin das Gas abstellen sollte, dann müssen wir hier schauen, dass wir Alternativen haben, dass wir eben das Gas, was wir im Moment zur Stromerzeugung benötigen, ähm, das ähm, zurückfahren, sodass eben auch der Industrie weiterhin noch ähm, ausreichend Gas zur Verfügung steht. Und ähm, da sind dann die Alternativen ähm, aus meiner Sicht eben sowohl, dass wir überlegen, äh, ob wir den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie nochmal etwas äh, schieben. Also ich ähm, rede bewusst von schieben. Wir haben drei ähm, Kraftwerke, Kernkraftwerke, die dieses Jahr vom Netz gehen äh, sollten. Da gibt es natürlich ein paar Hausaufgaben, die dann geklärt werden müssten, aber das würde uns Luft geben, äh, um eben bei der Stromgewinnung auf Gas äh, eher zu verzichten. Und hm. genauso ist es äh, bei den Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken. Ja, Steinkohle sind wir selbst schon vor einigen Jahren ausgestiegen, aber wir haben natürlich noch einige Steinkohlekraftwerke, die auch mit äh, Importkohle äh, betrieben werden. Ähm, da haben wir ja eben auch schon festgestellt, dass es da Alternativen auch zu russischer Kohle äh, gibt. Ähm, mhm. so Und ähm, da und genauso bei der Braunkohle, wo eben auch drei Blöcke dieses Jahr vom Netz gehen sollen, ähm, sollten wir uns die Flexibilität erhalten, diese zumindest in die Sicherheitsverwahrung zu nehmen, also dass sie eben nicht ganz abgeschaltet werden, sondern äh, notfalls genutzt werden können. Und ähm, wir haben ja bei dem Ausstiegsbeschluss aus der ähm, Braunkohlenverstromung ähm, der, äh, der Kommission für Wachstum, ähm, äh, Strukturwandel und Beschäftigung ähm, uns die ähm, Zeitpunkte ausgeguckt, wo wir überprüfen, wie lange wir äh, das noch brauchen, äh, wie lange wir die Braunkohle noch brauchen und ähm, diese Zeitpunkte sind jetzt für mich noch wichtiger geworden. Und ähm, deshalb, ähm, hier müssen wir jetzt wirklich, um, die nächsten, um den nächsten Winter und den übernächsten zumindest sicher zu erreichen. Mhm. Äh, ich hoffe, dass wir dann bis dahin schon äh, klarer blicken können, dass hoffentlich der Krieg äh, vielleicht dann auch schon zu Ende ist. Ähm, und ähm, Aber bis dahin müssen wir auf jeden Fall äh, jegliche Ideologie zur Seite legen und ähm, ganz offen äh, an die Frage herangehen, wie können wir die Versorgungssicherheit gewähren, äh, auch im Worst Case.
1: Ja, ähm, das hatte ich noch gar nicht richtig gesehen. Das war ja im, im Kohleausstieg äh, ohnehin vorgesehen, dass es ähm, für die Sicherheit der Versorgung ähm, solche zeitliche Blöcke gab, an denen man sich das anguckt. War das 2030 oder 2032? Das war doch sowieso Anfang der 30er Jahre irgendwann. Ne? Nein, wir haben, das wäre ähm, ja eine politische Argumentation sogar für Ihren Koalitionspartner im Bund, der natürlich da jetzt gerade einen Stresstest durchmacht.
2: Ja, also die ähm, wir haben im äh, Kommissionsbeschluss ähm, 2023, 2026 und 29 ähm, die mhm. Zeitpunkte, wo wir... Ähm, schauen, ob der Fahrplan so passt, wie er festgelegt wurde und ähm, deshalb also die sogenannte Revisionsklausel äh, und ähm, das ist dann im nächsten Jahr und ich glaube auch gerade ähm, 2026 äh, wird ein wichtiger ähm, Zeitpunkt sein. Nordrhein-Westfalen geht ja bei dem Braunkohlenausstieg voran, also wir äh, bisher ist unser Fahrplan ja, dass wir zumindest ähm, zwei Drittel der Braunkohle bis Ende dieses Jahrzehnts abgeschaltet haben. Die Ampelkoalition, die Bundesregierung hat ähm, sich das Ziel gesetzt, idealerweise schon bis 2030 äh, komplett rauszugehen. Und ähm, da glaube ich, spätestens 2026 ist der Zeitpunkt da, wo wir darüber relativ verlässlich ähm, reden können. Ähm, es ist eben auch so, dass das System Braunkohle nicht so flexibel ist ähm, wie ähm, Gas oder Steinkohle, mhm. weil natürlich die Tagebaue ähm, damit dranhängen und ähm, wir dort eben auch, äh, was die anschließende Rekultivierung angeht, äh, einen längeren F ähm, Vorlauf benötigen, als es bei den anderen Energieträgern der Fall ist.
1: Also müsste man aber wahrscheinlich vor 2026, muss man ja solche Entscheidungen, die anstehen, jetzt relativ kurzfristig treffen. Bei den Braunkohleblöcken hatten Sie ja gesagt, dieses Jahr sollten drei rausgehen. Das läuft auf die Sicherheitsverwahrung oder Sicherheitsbereitschaft ist, glaube ich, das, ähm, die, der Begriff aus dem Energiewirtschaftsgesetz dann ja hinaus. Aber ne? Wenn man die einmal zugemacht hat ähm, oder die Tagebau rückgebaut hat, dann ist das nicht mehr so leicht, die wieder zu öffnen, wenn ich sie richtig verstehe.
2: Ja, korrekt. Also ähm, da ist es dann auch wirklich so, ähm, ähnlich wie äh, bei einer Steinkohlezeche, wenn sie dann einmal äh, eingestellt ist, ähm, wird man sie nicht wieder äh, anfahren können. Mhm. Ähm, ja, also wir müssen auf jeden Fall jetzt die, die nächsten äh, zwei Winter sozusagen hier auf Sicht fahren und uns alle äh, Optionen äh, offen halten, äh, weil wir wie gesagt, so schnell jetzt nicht vom russischen Gas wegkommen. Die zwei Jahre müssen wir auf der anderen Seite sinnvoll nutzen, um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen und eben auch über LNG-Terminals Alternativen zum russischen Pipeline-Gas aufzubauen.
1: Ich habe dazu zwei recht aktuelle Umfragen, weil wir auch die Janina Mütze von, von CW da hatten, das hatte ich glaube ich erzählt, und die hat Umfragen zur Energie gemacht und zwei Dinge haben mich doch echt überrascht, was sie erzählt hat. Also Bürgerbefragung sehr, sehr aktuell. Das eine war die Frage, also ich lasse einfach unkommentiert mal stehen, das eine war, es wurde die Frage gestellt, ist es Ihnen wichtiger, den Ukraine-Krieg zu beenden oder die Energieversorgung in Deutschland zu sichern? Und da war das Ergebnis ziemlich genau pari-pari. Man kriegt in der Öffentlichkeit manchmal den Eindruck über die Medien, als ob 90 Prozent der Menschen ähm, jetzt zwingend diesen Ukraine-Krieg beenden wollen, sage ich mal, ähm, für alle Kosten, die sie selber tragen können. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Also es ist schon vielen Menschen, kann man jetzt bewerten, wie man will, aber auch mindestens genauso wichtig, selber nicht ganz ähm, hart am Geldbeutel getroffen zu werden. Das war natürlich geschichtet nach Einkommen. Also ja, die, die mehr Geld haben, sind eher bereit, ähm, auch mehr zu bezahlen, wie das natürlich immer der Fall ist, logischerweise. Aber im Schnitt war das so 50-50. Und die zweite Umfrage, die fand ich noch spannender, da wurde nach dem Kernenergieausstieg gefragt. Und ähm, das, das hätte ich ja vor zwei, drei Monaten nie gedacht. Aber also die Menschen wurden befragt, wollen sie den, würden sie den Kernenergieausstieg verschieben nach hinten? Antwort: 70 Prozent würden sagen, ja im Moment. 70 Prozent der Menschen in dieser Umfrage haben gesagt, Atomausstieg verschieben. Das hätte man sich ja vor ein paar Wochen, also wer das ähm, prognostiziert hätte, der wäre für verrückt gehalten worden. Ähm, das ist aber schon spannend und manchmal ist die mediale Debatte nicht genau das, was, was die Menschen so äh, tatsächlich denken, habe ich so den Eindruck. Das vielleicht sind vielleicht auch Zahlen, die für sie ganz spannend sind, es sei denn, sie kennen die alle schon. Nein,
2: äh, in der Tat ist das äh, sehr interessant. Ja, und ähm, bei der ähm, Kernenergie, ähm, glaube ich, äh, haben wir auch in der Vergangenheit äh, sehr übertrieben äh, reagiert. Ich glaube, heute würden mir auch viele zustimmen, dass es besser gewesen wäre, wir wären erst aus der Kohleverstromung ausgestiegen und dann aus der Kernenergie, weil wir in Deutschland nun mal die sichersten Kernkraftwerke weltweit haben. So, und wenn man, wir haben damals überreagiert, da war auch die FDP leider nicht unbeteiligt daran, aber Deutschland ist als einziges Land weltweit aus der Kernkraft ausgestiegen ähm, und ähm, andere Länder steigen sogar ein. Keine Sorge. Frankreich baut sechs neue
1: Meiler. Bitte. Frankreich baut sechs neue Meiler, habe ich jetzt gelesen.
2: Ja, ja. So, ähm, ich glaube, da ist die, fehlt auch die gesellschaftliche Akzeptanz aber noch für. Aber ähm, wir sollten jetzt wirklich äh, vernunftorientiert hier handeln und eben ähm, den Ausstieg. Ähm, nicht absagen, sondern erst, ähm, uns hier zwei, drei Jahre Luft äh, geben, äh, um dann zu sehen, ähm, äh, ob wir auch ohne sie auskommen. Und um auf die andere ähm, Frage einzugehen, ähm, ja, dieses, ähm, dass eben die Frage des, der eigenen Betroffenheit und äh, des Krieges, ähm, äh, dass es da so gleich aufgeht, also erstmal muss ich sagen, finde ich die Solidarität, die wir in Deutschland haben gegenüber unseren ukrainischen Freunden äh, hervorragend und die Unterstützung, die dort auch äh, läuft. Und ähm, Wir haben hier äh, alleine Nordrhein-Westfalen, das hat ähm, äh, Integrations- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp ja sehr gut organisiert und ähm, das ist ja deutlich besser auch gelaufen, ähm, als wir es äh, bei der äh, letzten Flüchtlingswelle hatten. Gut, man hat dazugelernt und es ist auch nicht ganz äh, vergleichbar, ähm, da jetzt ähm, auch ähm, die Ukrainer äh, europäisch geprägte ähm, äh, Menschen sind. Ähm, aber ähm, äh, also da ist diese Hilfsbereitschaft ähm, auch der Kommunen und so äh, wirklich äh, hervorragend und ähm, das muss auch so weitergehen. Aber ähm, aus der Umfrage wird ja deutlich, ähm, dass eben auch gerade ähm, es für viele äh, schwierig ist und äh, da hat vielleicht manch ein Politiker leicht reden, aber äh, das Geld, äh, was der Einzelne heute dann wirklich mehr an der äh, Tankstelle oder zum Heizen äh, oder für den Strom ausgeben muss, das fehlt vielen Menschen an anderer Stelle. Und äh, da sind dann auch liebgewonnene Sachen, die man dann vielleicht nicht mehr machen kann. Und äh, deshalb ähm, muss uns allen bewusst sein, ähm, unser Land ist bereit, auch ähm, hier zu unterstützen, ähm, aber ähm, wir müssen auch aufpassen, gerade als Politik, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger mitnehmen und deshalb ist es wichtig, zum einen, dass wir die Entlastungen machen, dass wir die Steuerung und Abgabenlast, also da, wo der Staat ähm, die Energie teuer macht, dass wir da äh, runtergehen und äh, zum anderen, dass wir wirklich nicht ähm, in die Falle Putins hineinlaufen und ähm, durch ein Embargo unsere Wirtschaftskraft äh, nachhaltig schaden.
1: Also das Wort der äh, Gelbwesten, die nicht durch Stockholm, Berlin oder Paris laufen sollten, das verbreitet sich ja so langsam. Das war auch so die Tonalität so ein bisschen des, des ehemaligen Botschafters. Ähm, wir wollen ja trotzdem den das den Klimawandel umsetzen und ähm, da ja auch insgesamt gar nicht noch nicht mal mit dem Tempo zurückgehen, berechtigterweise. Ähm, jetzt haben, werden wir ja Energie brauchen, auch in Zukunft. Ihnen ist das Thema Wasserstoff ja auch sehr wichtig. Ähm, Habe ich des Öfteren schon wahrgenommen. Was glauben Sie, ist der die neue Entwicklung, die jetzt da ist, ist das am Ende ein Bremser für ein Wasserstoffthema, weil es einfach schneller gehen muss? Oder ist das ein sogar ein? Ähm, ja, ein, ein Enabler, so ein Geschwindigkeitsbeschleuniger für das, für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Haben Sie da schon ein Gefühl für? Ja,
2: also ähm, ich glaube schon, ähm, dass die jetzige Situation ähm, da ein Treiber ist. Also ich muss äh, bestehen. Ich äh, mache seit etwa äh, 20 Jahren Energiepolitik und ähm, das Thema Wasserstoff äh, klang immer wieder an. Ähm, aber nahm nie richtig Fahrt auf. Mhm. Und das ist ähm, Gott sei Dank ähm, jetzt seit vier Jahren etwa, ähm, seitdem ähm, Energieminister Pinkwart ähm, äh, in Nordrhein-Westfalen tätig ist, ähm, ganz anders. Ähm, Wasserstoff ist für uns das wichtige Thema oder der Energieträger, um die Transformation unseres Industriestandortes auch ähm, zu schaffen. Und ähm, wir haben jetzt wirklich in äh, Nordrhein-Westfalen äh, ideale Bedingungen, um ähm, die Wasserstoffwirtschaft äh, weiter auszubauen. Wir haben bereits jetzt viele Player hier vor Ort. Und äh, da sehe ich jetzt nicht nur die großen Industrieunternehmen, die, die Chemieindustrie oder auch ähm, ähm, die Stahlindustrie, die ja mit Wasserstoff zukünftig dann grünen Stahl bei uns produzieren will und sicherlich wird. Ähm, wir haben viele Mittelständler, die bereits heute ähm, dafür sorgen, ähm, dass wichtige Produkte, Elektrolyseure, Drucktanks, äh, Gasturbinen, Sensoren ähm, und andere äh, Techniken äh, hergestellt werden. So und ähm, wir haben jetzt meines Erachtens sind wir wirklich auf dem Weg, dass wir ähm, aus der bisherigen Energy Henne-Ei-Problematik rauskommen. Das heißt, wir hatten früher nicht genug Wasserstoff. Deshalb gab es keine Anwendungen. Und wenn es keine Anwendungen gibt, dann wird auch der Wasserstoff nicht äh, eingesetzt. So, und das brechen wir gerade auf. Insbesondere, weil wir beim Wasserstoff auch sagen, jetzt brauchen wir erstmal viel. Wir müssen äh, die Skalierungen schaffen. Ähm, deshalb ist uns erstmal egal, welche Farbe in Anführungszeichen der Wasserstoff hat. Ähm, wir wollen natürlich am Ende des Tages, äh, nur das macht Sinn, wenn wir ähm, langfristig dann rein auf grünen Wasserstoff setzen. Das ist äh, klar, das wollen wir alle. Aber jetzt, um die Skalierungseffekte zu äh, erreichen, äh, müssen wir hier äh, eben auch andere Formen äh, nutzen. Und äh, deshalb, äh, das Thema treibt mich wirklich um. Mhm. Äh, ich habe äh, viele interessante Gespräche jetzt, Nordrhein-Westfalen, ähm, hat hier wirklich ähm, eine hervorragende äh, Stellung. Und ähm, Wasserstoff wird meines Erachtens eben der Energieträger sein, ähm, der dafür sorgt, dass Nordrhein-Westfalen auch in, in 20, 30 Jahren noch Industriestandort äh, ist. Und das ist ehrlich gesagt mein Ziel auch. Nicht wie in anderen Volkswirtschaften. Ähm, nach der, äh, äh, In der Finanzkrise hat man es ja damals gesehen, die aus der Industrie ausgestiegen sind. Nochmal des Zukunft liegt meines Erachtens weiter in der Industrie, aber eben klimaneutral.
1: Jetzt ist ja die Frage, ob, ähm, ob wir jetzt das, die, die Henne da sitzen haben oder das Ei tatsächlich jetzt ähm, ausgebrütet haben. Sie haben, ich habe Sie jetzt verstanden, die, die Farbenlehre ist geöffnet, also wir lassen jetzt blauen Wasserstoff zu. Das ist aber, um in Ihrem Bild zu bleiben, jetzt erstmal nur das, das Hoftor, was was aufgemacht worden ist. Äh, noch haben wir nicht den Knoten gelöst, ähm, weil wir ja den den Hochlauf zumindest nicht erreichen können, weil die Erzeugung an sich noch nicht wirtschaftlich ist. Wir, wir rechnen selber gerade ein, ein Projekt durch und natürlich ist das unter den jetzigen jetzigen Rahmenbedingungen noch nicht wirtschaftlich machbar. Hieß aber, also es kann meistens von der Anwendung dann her kommen. Also wir würden sagen, hohe Anwendungen dann findet sich schon jemand, der in diesen Markt einsteigt, weil er attraktiv ist. Warum tut sich die, die Bundesregierung so schwer, bei der Frage, des Wasserstoffthema groß zu denken? Also nicht in Richtung Champagner zu denken, sondern zu sagen, je größer die Anwendung, desto besser. Ein Gesetz, was beispielsweise im Sinne des EEGs oder im Sinne einer Quote oder im Sinne eines, einer irgendeine Form von gesichertem Anreizsystem den, den Erzeugern auf den Plan ruft und sagt, da steige ich ein. Also viel Anwendung, Stichwort Wärmemarkt auch. Also nicht nur das Verengte auf Industrie, sondern ganz breit in die Anwendung, ein sicheres Anreizgesetz und dann den Hochlauf, wie man es bei den erneuerbaren Strom gemacht hat. Warum ist das immer noch so ein Nicht-Thema für Teile der Bundesregierung?
2: Ja, also ähm, das ist nicht der liberale äh, Ansatz. Also wir wollen ähm, eben ermöglichen und ähm, Wasserstofftechnologie äh, ähm, ähm, unterstützen und fördern. Und ähm, ja, wir sind äh, in einigen Bereichen, oder wir sind noch nicht in der äh, wettbewerbsfähigen Situation. Deshalb ähm, und... Äh, das sage ich jetzt auch als äh, jemand, der sonst sich klar gegen Subventionen und insbesondere Dauersubventionen ausspricht. Hier muss die Politik der Industrie helfen. Ähm, wir müssen hier äh, entsprechende äh, Ausgleiche schaffen, so dass eben ähm, man jetzt auch äh, in die Anwendung ähm, einsteigt. Ähm, ich sehe auch die Problematik, dass einige ähm, Parteien halt meinen, wir würden es rein über grünen Wasserstoff jetzt schaffen. Das sehe ich nicht. Ähm, deshalb ähm, halte ich auch von allen äh, Vorgaben wenig, die das sozusagen dann begrenzen wollen, sondern wir müssen wirklich ähm, da rein uns darauf äh, konzentrieren und den Rahmen vorgeben und erstmal schauen, dass wir eben diese Skalierungen äh, hinbekommen. So, und ähm, deshalb, ähm, ja, in der, äh, ich wünsche mir da mehr Unterstützung auch, ähm, äh, gerade auch äh, seitens des äh, Wirtschafts- und Klimaministeriums, dass wir hier noch stärker in Richtung ähm, Wasserstoffausbau äh, au, äh, gehen. Weil ansonsten, äh, wenn wir das jetzt nicht machen, also wir sind jetzt wirklich an dem, an dem Punkt auch. Mhm. Ähm, wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ideale Voraussetzungen. Wir haben ähm, große Abnehmer, wir haben kleine Abnehmer, ähm, wir haben äh, viel mittelständische Industrie so, und wir haben die Technologie hier. Ähm, wir werden nicht jede, ähm, ähm, nicht das Gas selbst hier, den, den Wasserstoff hier produzieren können, aber wir haben die Technologien, um weltweit eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen und würden davon enorm äh, profitieren. Und ähm, das müssen wir einfach ähm, da jetzt auch
1: nutzen. Mhm. Ja, in spannende Zeiten. Ich ähm, hege ja auch die Hoffnung, ist ja nicht, ähm, ist ja kein Geheimnis, dass wir natürlich auch durchaus ein Case von Wasserstoff im Wärmemarkt sehen. Also die ja. alles, was leitungsgebunden ist und im Gasverteilen ist übrigens auch eine Menge Mittelstandskunden haben und Industrie, das wird manchmal immer vergessen, haben über ein DVGW ausgerechnet. Ähm, ja. Ja, ja, Entschuldigen Sie, ich äh,
2: habe einen Teil Ihrer Frage eben, bin ich nicht drauf eingegangen. Ach so. Ähm, was die Frage der, der Nutzung des Wasserstoffs äh, angeht, ja, genau. ähm, auch da bin ich nicht der ähm, Freund davon, dass die Politik äh, vorgibt, in welchen Bereichen ähm, Wasserstoff eingesetzt werden soll. Sondern hier sehe ich, ähm, müssen wir es ermöglichen, dass... Ähm, technologieoffen in allen Bereichen schauen, ähm, wo Wasserstoff auch zur Anwendung kommen kann und wo er uns hilft, klimaneutral zu werden. Ich sehe natürlich auch den größten Nutzen ähm, bei der Industrie. Äh, mhm. Und ähm, da, denke ich mal, müssen wir auch ähm, in Teilen den, den Fokus äh, drauf richten. Aber deshalb jetzt zu sagen, deshalb darf er nicht bei der Mobilität, darf er nicht bei der Wärmeversorgung zum Einsatz kommen, halte ich für völlig falsch. Ähm, am Ende des Tages, wenn wir wirklich in der Lage sind, dass wir ausreichend grünen Wasserstoff haben, ähm, muss es letzten Endes der, der Markt auch entscheiden, äh, wo es äh, eingesetzt wird oder wo vielleicht andere Technologien äh, besser sind. Aber wir haben natürlich auch ähm, im Wohnbereich, haben wir ja, ähm, eine äh, Situation mit den Fernwärmenetzen, mit den Gasnetzen, ähm, dass eben äh, Wasserstoff hier äh, aufgrund der vorhandenen Infrastruktur ähm, interessant sein könnte. Hm. Und äh, wie gesagt, äh, ich halte es für falsch, wenn die Politik sagt, äh, was technisch äh, gemacht werden soll, sondern der Markt äh, mit innovativen Lösungen soll schauen, wo ein Optimum erreicht werden kann.
1: Genau, also das darauf zielte auch meine, meine nächste Frage ab. Das ist, das ist natürlich so, denn ein Verbot gibt es ja in der Form nicht. Das würde die Branche ja gar nicht bemängeln. Das heißt ja auch aus dem Wirtschaftsministerium, ja, ja wenn ihr könnt, dann macht mal, verbietet euch ja keiner. Aber natürlich gibt es ein paar Regelungen drumherum, die indirekt schon das Thema extrem behindern, wie von europäischer Ebene jetzt so eine strikte Anwandlung die es einem Gasnetzbetreiber im Grunde verbieten würde, ein Wasserstoffnetz zu betreiben oder das in, unter einem Dach zu machen. Das ist natürlich dann fast ein Ausschlusskriterium, weil wer soll es dann ansonsten machen? Und solche Regelungen wie ähm, eine Gleichzeitigkeit von der Förderung eines, wenn ich in europäischen ähm, Elektrolyseur aufbauen will mit grünem Wasserstoff, dann zählt der nur, wenn der erneuerbare Strom on top kommt zu dem, was es sowieso gibt. Also es sind dann Regelungen, die kein Verbot sind, aber natürlich indirekt ganz klar eine politische Aussage treffen, dass das nicht gewollt ist. Das ist meine Hoffnung, dass sich das jetzt vielleicht auch noch mal stärker ändert, weil man jetzt denkt oder merkt auch, dass die Ukraine-Krise jetzt nicht die Zeit mehr ist, um solche ideologischen Debatten zu führen. Wie ist das jetzt Champagner oder ist das nicht Champagner? Ich würde gerne zum, ähm, zum Ende kommen, ähm, weil wir die Frage natürlich auch nicht abschließend gelöst bekommen. Aber wir haben sicherlich an anderer Gelegenheit auch noch und, äh, das Thema zu diskutieren und werden die nächsten Wochen ja viel über Energiepolitik noch sprechen. Meine Abschlussfrage ist ähm, dieselbe wie an jeden anderen Gast, den ich habe. Wenn Sie mal auf das kommende Jahr gucken, ähm, 2022 oder vielleicht die nächsten zwölf Monate, welche Frage hätten Sie gerne für sich glasklar beantwortet, wenn Sie eine Wahl hätten? Mhm. Kann politisch, kann privat sein, kann auch Ihren Lieblingsverein betreffen. Das ist ganz <lacht> offen gestellt am Ende.
2: <lacht> ja, also ich würde mir wünschen, dass wir ähm, auch gerade jetzt äh, nach der anstehenden Landtagswahl die Chance Nordrhein-Westfalen nutzen und Nordrhein-Westfalen noch freier, fairer und auch moderner zu machen, also in allen Lebensbereichen. Ähm, die Freiheit, die wir ja teilweise auch in den letzten Monaten äh, erst gemerkt haben, äh, wie, wie sehr wir sie vermissen, dass wir diese wieder zurückgewinnen ähm, und jeder sein Leben wieder stärker selbst in die Hand nehmen darf, aber auch ähm, dass wir es moderner machen und ähm, dafür sorgen, eben dass ähm, Innovationen und neue Ideen viel stärker ähm, äh, berücksichtigt werden und Nordrhein-Westfalen dann äh, in einem Jahr äh, noch stärker dasteht, dass wir den Krieg hinter uns gelassen haben, dass wir die Pandemie hoffentlich hinter uns gelassen haben ähm, und ähm, alle Menschen äh, in unserem Land die Chance haben, Ihr Leben, Ihren Traum ähm, zu verwirklichen und äh, viele Chancen haben, um ein äh, erfülltes Leben äh, zu gestalten.
1: Prima, das ist doch ein sehr positives Schlusswort. Zwei der drei großen Krisen wären dann beendet des Jahres. Klimawandel wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber äh, ansonsten wären wir dann schon deutlich weiter. Lieber Herr Brock, es hat mich sehr gefreut, großen Spaß gemacht äh, für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und ähm, freue mich, wenn wir uns bald mal wieder äh, in Person sehen.
2: Ja, sehr gerne, auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.